0: Herzlich Willkommen zum Podcast rund um den HSC Arau. Informationen, News und Hintergrundbericht rund um unseren Verein.
1: Heute mit Marisa
0: Brunner von der Lindenabithek in Empfelde, Goldpartner des HSC Surarau. Zuerst aber noch ein paar News. Supercup. Mit einem sicheren 25 zu 20 Sieg gegen die Kadettenschaft holt sich der HSC Surarau der erste Supergöp-Titel in seiner Vereinsgeschichte. Rücktritt. Auf Saisonende 2020 21 treten der Präsident René Zinder und der Vizepräsidenten Andy Sigetaler auf eigenen Wunsch von ihren ehrenamtlichen Ämter zurück. Die Vereinsleitung ist bemüht, um einen Nachfolge und ist dran, dafür eine Findungskommission zusammenzustellen. Geh Auslosung. In den 16. Finals trifft der HSC Surar auf der ersten Lifestyle Und jetzt kommen wir zum Interview mit der Marisa Brunner. Marisa Brunner, danke für die Gastfreundschaft, hier habe euch in der Linden Apotheke in Empfelden. Ich habe mich jetzt vorbereitet auf unser Gespräch und habe dich ehrlich gesagt auch googelt. Ich bin nicht sofort auf Handball gekommen, ich bin vor allem auf Fußball gekommen. Wir sind uns auch gestochen, Fünf Meistertitel, vier Pokalsiege. Äh, wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Zum Fußball bin ich gekommen, indem in dem, dass wir einfach damals noch auf dem Pausenplatz geschotet haben und ähm, dann eine gute Freunde gehabt. mit denen ich mit Zeit verbringen. Ähm, da bist du noch ins FC, FC Oberammerfeld damals noch und so hat es nachher ein ergeben, dass ich äh, im Fußball doch. Ein paar coole Jahre durfte, äh, verbringen. Auch den ein oder anderen nationaler Erfolg feiern. Du hast gesagt, äh, Meisterschaft, das war alles in der Schweiz. Ich habe nachher noch auf Deutschland gewechselt zum SC Freiburg. Ähm, das ist ein sehr sympathisches Verein, auch bei den Frauen. Und dort hat es leider zu keinem Titel erst Die erste Bundesliga war dort ein paar Saisonen. Coole Sachen.
0: Warum reden wir heute über
1: Handball mit dir? Das ist ähm, der Grund, dass ich arbeite mittlerweile im Familienunternehmen von Familie Brunner. Eben von meiner Familie, das hat den Ursprung beim Vater, äh, Dr. Andreas Brunner. Er ist Apotheker, Lindenapotheker in der Region bekannt. Und er ist Handbauer. Also, sein Herz besteht zu einem gewissen Teil aus Handbau. Er war aber noch aktiv, er war eigentlich in er eigentlich immer ein Bergsportler, war auf 4000 in der Schweiz. Er hat aber doch äh, im Handbau Gefasst und hat den tv Sur angefangen, angefangen zu sponsern, ein im größeren Stil die, äh, die Titel anfangen zu Es kam auch ein bisschen unverhofft und waren plötzlich brutal erfolgreich gewesen und dann hat das ähm, wirklich reif ausgelöst und seitdem ist die Lindenapothek äh, dabei beim Handball und weil ich äh, im Familienunternehmen äh, tätig bin, äh, ich bin zuständig für Marketing und Kommunikation schreiben schreibe also, noch die Hauszeitung ich bin auch ein bisschen reinkommen der auch Partner sein oder Teil der Partnerschaft sein, die wir haben, mit dem HSC haben. Darum haben
0: Jetzt muss ich gleich noch eine fragen. Der Vater hat Ball, du Fußball. Dann hat der Vater irgendwie, vor 40 Jahren gehört oder gelesen, die Lindenapothek gegründet. Du hast Germanistik, Computerlinguistik und Komparatistik studiert. Besser gut, erzähl mir etwas zu diesem Thema.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, warum dass ich das studiert habe, hat der Grund, ähm, dass ich nicht Pharmazie studiert habe. War ja so, ich habe noch eine ältere Schwester, Isabel. Sie ist ebenfalls äh, mit der linden Apotheke dabei. Äh, unter anderem auch sehr oft an der Handballmatch mit ihrem Sohn. Auch. Wir sind also drei, äh, drei Generationen Brunner, die äh, im HSC treu halten, schon ein paar Jahre. Und Sie hat also Pharmazie studiert und hat also dass ich es nicht mehr machen musste. Ich also ein bisschen Freiheit hatte also etwas mehr Freiheiten, mal, weil, ich sage mal, also die Weiterentwicklung des Familienunternehmens war diese Welt so weltgesicherer. Also, konnte ich konnte in, in das zweite Feld raus und dann habe ich Germanistik studiert, weil ich einfach gerne Literatur, deutsche Literatur und auch die Sprache selber gerne hatte. Im Nebenfach hat es dann irgendein Computerlinguistik gegeben. Das, erzähle ich jetzt dir als IT-Fachmann. Und zwar... Also, ich kann man nicht darunter vorstellen. Computerlinguistik, das tönt so ein bisschen nach, cool Computer und da haben wir sicher auch irgendwie so Programmiersprache. Ist aber völlig etwas anderes. es geht um die maschinelle Verarbeitung von der natürlichen Sprache. Also, wir brauchen das beispielsweise, wenn wir, Texte ins Englische übersetzen mit Google Übersetzungsding, Translator, oder beispielsweise im Navigationsgerät, wenn jemand, für bis Uns etwas erzählt in unserer Sprache. Also, und, äh, der Gross, der Gro die grosse Hürde sind bei der die, äh, die natürlichen Sprache die Mehrdeutigkeiten, die sogenannten Ambiguitäten. Zum Beispiel, dass ein Wort, kann, ein Wort kann zwei verschiedene Sachen bedeuten Also, die Bank ist einerseits eine Sitzgelegenheit, andererseits ein Geldinstitut. Ähm, und solche Mehrdeutigkeiten gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, beispielsweise auf der Ebene des Satz. Und, ähm, das ist Computerlinguistik, Das ist das eine Art Ausklamüser ist. Das hat sehr viel mit Logik zu tun und mit äh, einem grossen Teil Wahrscheinlichkeiten. Das ist Computerlinguistik. Also bei uns heute im Alltag also es geht so ein bisschen um künstliche Intelligenz. Bei uns heute im Alltag sehr gut integriert, als ich das noch studiert habe, ist äh, wirklich der Heilige war so ein bisschen die maschinelle Übersetzung zu Haarsträubende Übersetzungsresultate. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch öpis etwas erste mal. Also, die äh, haben wir müssen arbeiten. schaffen. Und äh, die das eben nur im Nebenfach gegeben, nicht im Hauptfach. Ich weiß nicht, ob das wieder anders ist. Und Komparatistik, die geht eigentlich auch ein bisschen um einen, ähm, um einen Ansatz von, von der Sprache. Auch. Also das heißt eigentlich vergleichende und ähm, allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft. Ähm, nein, stimmt nicht allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Also, es gibt vor allem sind zwei Gebiete, die es darum geht. Das ist einerseits die Übersetzung ähm, von einem französischen Gedicht ins Deutsche, eben, was, was, was übersetzt steht, die Form des Gedicht, also der Reim oder so. Oder erzählst du eher darum, ähm, um was es geht, der Inhalt, Form oder Inhalt. Oder Form und Inhalt, wie machst du das ganz genau? Das es eigentlich auch ein Kunstwerk bleibt oder eine kunstvolle Form im Oder wenn du irgendwie ein Bild oder so beschreiben willst, oder eine Statue oder sonst irgendwie eine Kunst, wenn du das noch in die Sprache das ist eine Art. Das, ist das, das, das Übertragen, Übersetzen übertragen, und um das. Dass du nicht nur ein Kunstwerk anschauen kannst, sondern dass du das auch wie fassen, gegenwärtig machen kannst, indem du es Textchen hast, eine Art, so.
0: Wie würdest du äh, Handball bzw. Äh, der HSC-Saurar auch in Wort
1: fassen? Äh, das macht meines Erachtens der Lucky den Chef, also der, der Geschäftsführer, wahnsinnig gut und, ähm, ich lese immer sehr gerne seine Macht sprechen Grundsätzlich also er grundsätzlich seine, seine ganze textualistischen Arbeiten rund um den HSC, äh, mit hsc familie äh, sympathisch, zusammen äh, für zusammen für alle, zusammen für uns. Also, ich glaube, so ist das äh, ziemlich gut äh, gefasst.
0: Sie haben ja vorher gesagt, ich habe sie Mir ist aufgefallen, Fußball. du hast dort eine spezielle Position gespielt. Du bist nämlich im Goal gestanden. Unter anderem habe ich gelesen, wenn ich es recht im Kopf habe, irgendetwas über 800 Minuten ohne Gegentreffer. Stimmt das?
1: Ja, das war, mal, das war mal noch im Ausland, das war in Deutschland. Da habe ich wirklich damals ein paar Matches hintereinander zu null gespielt. Äh, sind da auch ein so kleiner Rausch und das hat eigentlich äh, gut geklappt. Aber irgendwann musste du wieder das Goal schnappen. Das ist natürlich ganz etwas anderes im Handball oder dort, oder wenn du eine gewisse Anzahl, 20-30% an, an, an gesaveten Ball hast, dann ist das eine Wahnsinnsquote. Quote. Beim Fussball geht es gerade in die andere Richtung. da geht es darum, dass ja, also die Null steht. Oder?
0: Warum ausgerechnet dein Goal? Bei uns im Schulsport ist immer der, den du am wenigsten hast, können brauchen beim Schuten, in ins Goal gestellt
1: ja, ist das, das ist ich... bei dir auch
0: so, gewesen, oder ist das deine Wunschposition? Gewesen?
1: Hey, los zu, die Sachen, du bist, bist, fragst mich mir die Falsche. Aber es ist so, gewesen, also ich war nachher wahnsinnig gerne im Goal, ich war auch in der Pause, als wir auf dem, dem Pausenplatz geschautet haben, ich immer im Goal. Gewesen. Und dann ist es so, gewesen, dass mal an einem Match, ich bin jetzt im FC Oberamfeld, an einem Match, konnte ursprünglich die nicht kommen. Das war im Kunstturner noch. Gewesen, und dort gesagt, ja Maris, komm, geh doch durch ein Goal, du bist ja eigentlich so immer im Goal, in der, in der Pause. Und dann hat sich das eigentlich gut angelassen. Und doch, doch. Es also, ist wie vor eine Position, die ich nicht hätte wollen, ähm, hergeben wollte. Also, auch jetzt als, als Trainerin ist das natürlich eine ganz coole Sache.
0: Genau Du sprichst äh, den Job des Trainers an. Du bist jetzt im Nachwuchstätig äh, tätig, wenn ich das richtig mitbekommen
1: habe. Im ja bin ich bei der FC auch Frauen Ich habe dort äh, alle vier Mannschaften. Also du 15 Girls, du 17, du 19 und die Nazi B-Mannschaft. Da habe ich alle dort. und ähm, Bei den Jungs arbeite ich im Moment, also bin ich noch nicht tätig bei der FC Aarau. Herr hatte aber natürlich auch gute Kontakte Kontakt und gut guten mit den Goalitrainern dort. Das sind auch ganz gute Typen.
0: Gibt es Parallelen von der Aussehen zwischen handball und und äh, fußball goal Gibt es Ähnlichkeiten, ausser dass sie beide den Ball in die
1: Ich denke, ja. Ähm, so der Normalbürger kennt ja so den Manuel Neuer von der Deutschen oder vom FC Bayern München. Und er hat ja sehr viel abgeschaut bei, bei den deutschen Handbaugohlen. meint oh, er, ja. dass die dort wirklich so... Also es gibt gewisse Arten von Blocks, die du kannst machen kannst, wie du in ein Geistduell Duell und wo er sich ein grosses Stück abgeschnitten hat. Ich würde jetzt ähm, ähm, sogar neben dem noch sagen, klar gibt es gewisse Techniken, wie du in gewisse Duell reingehst. Ähm, aber nebendran denke ich, gerade äh, wenn man die, die hervorragende Arbeit anschaut, die beim HSC mit den Golis geschafft wird. Ich habe mich dort etwa die, äh, mit dem Dario Ferranti austauscht. Mein Gott, die Bub ist ein riesengroßer Fan von Dario Ferrante, oder Und äh, wenn du mit, mit dem Dragan Marianac und äh, sie haben jetzt seit einem Jahr. Mit dem Miloš, neuen und Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade wenn es darum geht, die ganzen kognitiven Aspekte, also die ganze Wahrnehmung, äh, Informationsverarbeitung, Orientierung und nachher halt eben auch Entscheidungen, ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, was er ähm, im, im neuroathletischen Bereich so schafft. Äh, Verknüpfung von der Hirnelf, von Konzentrationsgeschichten und so. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er dort. Äh, spannende ähm, Aspekte angeht und, und das Training zu beeinflussen Und ich bin ein Gulli-Trainer, der auch sehr gerne ein bisschen auf, das, auf das effiziente, clever, dass das meine Goalien in diesem Film mit dem Ich kann mir gut vorstellen, dass es das Ähnlichkeiten gibt. Also wenn man ein bisschen will, ähm, die, ganze, äh, die ganze Rolle des Goalien ähm, offener denken möchte, dann denke ich, äh, ist das ähm, Hans-Was-Heiri, oder Handball Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten.
0: Ja, was ist die Rolle des Goalie eigentlich? Wenn man sich so vorstellt, du bist, du bist in einer Mannschaftssportart, aber im Vergleich zum Feldspieler bist du eigentlich alleine ting. Also du spielst deine, dein eigenes Spiel. Mhm. Ist das nicht noch speziell?
1: Ja, das ist sehr speziell. Ich glaube, es ist absolut richtig, wenn man so ein bisschen erzählt vom, vom Team im Team. Und das sieht man, glaube ich, bei den hsc ist Gerade wenn wir an einen Match geht, sieht man das sehr gut, wenn, wenn der, der Mischa Kaufmann ein Timeout macht. Das sind meistens Goalies sind gleich einfach noch zu dritten für sich. Oder? Und auch, wie sich die zwei Puschen oder auch mit, mit, mit dem Trainer vorher mit dem Manny zusammen, das war auch ein sehr cooler Goalitrainer, äh, sind die einfach ein Gruppchen für sich und so empfinde ich es schon auch im Fußball. Also wir haben es natürlich auch selber im, im Training, haben wir zum Teil einfach ganze Einheiten, wo wir noch um ein Training haben, zum Teil haben wir Einheit wo wir zusammen warm machen oder ein bisschen arbeiten und dann gehen wir zusammen zum Team. Aber es ist ähm, wirklich so, dass, dass Du als Team im Team ganz spezielle Beziehungen und Bindungen aufbaust untereinander. das ist ein wahnsinniges Vertrauen. Und um den ich denke, das ist, äh, das ist die Rolle, die wo, wo der Goalie braucht. Ähm, wenn man noch nachher weitergeht, äh, aufs, aufs Feld, dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es das recht unterschiedlich ist. Ich fahre jetzt einfach mal nach dem Handbau. Dort habe ich weniger Ahnung. Ähm, bei einem ist in einem Handbau-Goal-Training, ich konnte drei Tage schicken. Ich musste also, viel teufel Ausfallschritte machen. Okay. <lacht> das ist mir recht und war ich auf einem guten körperlichen Niveau, aber ja, gelitten. Ähm, ich glaube, bei ihnen ist es noch sehr, sehr viel, man muss präziser zusammenarbeiten mit Defense. Wer deckt die zwei Welles und vor allem zu welchem Zeitpunkt, ähm, die Vorderseite vom Goal oder der langen Ecken oder was weiß ich. Ja, Im Fußball hat doch auch eine Mannschaft ein System, eine Taktik vorgegeben. Ähm, es gibt aber doch sehr viele individuelle Situationen und da bin ich ziemlich überzogen, wo dann irgendjemand muss ein bisschen wie die Streppe ziehen Also, du hast wie deine ganz Vierkette oder Dreierkette heutzutage, hast du als Gohle wie, also wie eine Bändel wie Marionetten. Und dann ziehst du, wenn du es gut kannst, ziehst du bei denen, je nachdem, immer ein bisschen mehr. Geht die eine ins Duell oder tun wir lieber den Raum zu? Die ganzen Sachen. Ich glaube, gerade eben auch, weil das Spiel schon auch schnell ist im Fußball, aber doch längsamer als im Handball grundsätzlich, weil einfach das Feld kleiner Ball die ganzen, die Eckdaten. Ganze, ähm, Hast du mehr willkürlich im Moment, wo du als goalie doch nicht einfach musst deine äh, Aufgaben erledigen, sondern wo du auch sehr kannst, also in einer Form von, von kontrollierend, äh, dirigierend, mitprägend sein, wo du aber ja mhm. so als Typ, als, als, als Persönlichkeit ist, es, also wenn du taktik, Sportart?
0: Wenn du taktik ansprichst, dann frage ich mich als als absolute eigentlich fast jedes Mal, wenn ich mir einen Goal dazu wenn er einen Auskick hat, entscheidest du im Goal, das? spieler den Ball weit, spieler der Ball kurz, oder gibt's da irgendwie eine, eine vorher abgesprochene Taktik wo, wo du irgendwie in einem System inne bist?
1: Gibt's ja. Ähm, es gibt äh, gerade wenn wir jetzt davon reden vom Umschaltmoment oder eben wenn du sag jetzt mal Gegenangriff abgefangen hast, es gibt die zwei Umschaltmomente, offensiv, defensiv nachher Defensiv-Offensiv. Äh, als Goalie bist du meistens im defensiv offensiven bereich äh, nachher aktiv. Äh, da gibt Varianten, wo du nachher kannst, gerade den Ball auf die andere Seite ausgeben, weil dort meistens mehr Raum ist, als dort, wo der Ball herkommt. Es ist meistens enger von den Leuten her. Äh, es gibt aber ich sage es geht wahrscheinlich so Maximum fünf, sechs verschiedene, das variiert auch von Team zu Team, sechs äh, verschiedene Varianten, wo du kannst das die du spielen kannst. Sei es der Innenverteidiger, sei es ähm, der, der linke Aussenläufer oder der rechte mit dem Mittelfeldspieler, spielst du den Ball in die Mitte, dass der, der, der Mittelfeldspieler selber den Ball ähm, ähm, treiben kann und dann irgendwann, ja, halt in frei spielen, oder machst du gerade lange auf den Stürmer und das selbst ähm, ist auch sehr situativ abhängig. Es äh, gibt es aber, und du tust aber auch sehr viel selber, ähm, Du musst halt eben auch sehen, wo du nachher oder? Welche, welche Möglichkeit ist jetzt wirklich dein die, die Ideal? Und das ist musst, Du musst hinschauen, weil Das Spiel gibt dir immer alle Informationen. Ich denke, das ist am Handball genau das Gleiche. Du kannst es noch so gut meinen und, und äh, eigentlich die Richtung auf der Tafel Varianten auslesen oder die für die Richtung entscheiden, aber genau in dem Moment hat es der andere gesehen und es knöckt und, und holt den Ball aber runter, was weiss ich. Oder? Sondern dass du halt gleich immer noch selber musst, ähm, das sie anschauen und noch entscheiden.
0: Wenn ich vergleiche Handball mit Fußball, welche Sportart ist aus deiner Sicht die härtere?
1: Ich habe spontan gesagt, also Handball, und zwar ziemlich klar. Ähm, einfach rein von den athletischen Voraussetzungen, das Top-and-Go, ähm, die vielen Körperkontakte auch, wenn du so ein wieder schaust, wie der Kreisläufe haben ähm, oder auch äh, einfach rein die Härte vom Ball, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich möchte lieber auf Fußball am Kopf als ein Handball. <lacht>
0: <lacht> ich ich habe am liebsten keinen von beiden am Kopf. <lacht> ja, ja,
1: ich, ich weiss, was ich meine. Aber wenn man sich so die Sachen anschaut, äh, vielleicht auch äh, gerade halt das ganze, ganze Tempo des vom, vom Spiels ist, ist doch ziemlich hart, wenn es einfach das Hin und Her ähm, und da die ganze also netto spielzeit die man Fußball ist, ist immer wieder ein bisschen Pause. Sage ich jetzt mal. Rein von der, von der athletischen oder körperlichen Belastung ist für mich ganz klar der Handball. Es gibt aber natürlich noch einen anderen Aspekt, wenn. Ähm, Stichwort Neymar, oder? <lacht>
0: <lacht> der <hat> muss <müssen> kommen.
1: <lacht> kommen. Äh, wenn es natürlich von diesem Aspekt anschaust, würde ich gerne einen Unterschied machen zwischen. Ich bin zwar nicht die, die den grossen Unterschied immer macht zwischen Frauen- und Herrenfußball, sondern Fußball ist Fußball, also wenn es nach mir geht. Aber dort meint ich schon, dass man das so plakativ sagen kann, dass die Frauen mehr einstecken oder gerne mehr einstecken oder mal bereit sind, um länger auf der Beine zu bleiben. Das also, ist mir mehr persönlich wo
0: ist. auch aufgefallen, als ich im Fernsehen, ich weiß nicht, was es war, EM, WM, ja. die Frauen geschaut habe. Die Frauen legen definitiv weniger am Boden und sie legen definitiv weniger lang am Boden.
1: Absolut. Also, das sehe ich auch so. Und das, das ist nicht nur einfach die Wahrnehmung, sondern es das, das das gibt Studien, die tatsächlich dem... Äh also Gott und die netto Spielzeit noch der wird da so die ganze Zeit reklamiert wird und, und gemützelt. und so und äh, bei den Herren spielen die effektiv einfach länger. Oder? Wenn die 90 Minuten die werden ja zählt egal ob irgendwie ähm, ja zehn ja, Minuten ja, unterschiedlich Unterschied, kriegen oder ja beim HSV bist du der wo abstellt oder so, nein
0: nicht ich, ich aber, aber, aber der der wo abstellt sitzt jetzt gibt's mehr
1: also ja das ist natürlich cool oder? da gibt's wirklich also, wird gespielt auf dem Platz und das habe ich schon noch gern ja, wenn man diese Härte anschaut, denke ich, ist es äh, auch eine klare Antwort. Okay. Und das, das macht es meiner Meinung nach sehr sympathisch. Der Handball plus der Frauenfußball.
0: Wie ist eigentlich da? Wir haben, wir haben äh, vorher, grad, bevor wir jetzt äh, da zu aufzeichnen, also ein kleines Erlebnis gehabt, das mich eigentlich zu der nächsten Frage bringt. Wenn du im Goal einen Fehler machst, dann steht nachher auf der Tafel, ein Resultat. Wie gehst du mit dem um? Als Feldspieler denke ich, du kannst x Fehler machen, die haben auch Konsequenzen, aber wenn du im Goal machst, dann äh, ist deine Mannschaft beispielsweise 1-0 hinten. Mhm. Wie gehst du mit dem um? Oder wie lernst du mit dem umgehen? Weil es sieht ja dann jeder, du hast dann eben
1: Ja, und meistens ist es wirklich gesehen jeder und hat eine Meinung dazu was du dir selber als goalie meistens wenn du die dümmsten Fehler machst hast du am meisten Überleib vorher und es läuft dann einfach echt verschissen verschissener geht aber hast mehr.
0: gibt es so Zeit. Spiele wo einfach nicht läuft
1: ja das gibt es und meistens hat das eben, ähm, ist das eine blöde ähm, Aneinanderreihung dass du halt eben genau aus dem ersten Fehler kommst du musst es hängt der Du in eine Art Aktionismus, den du im Fußball ja auch oder? Als Goalie musst du eigentlich immer reagieren. Wenn du anfängst, agieren und raussecken, oder weißt du, der Gucker ist meistens nicht gut, oder? Aber du willst etwas wieder gut machen und kommst du das in, in blöde Aktionen rein, wo du das Gefühl hast, ja, okay, und da geht nichts, so dann kommst du immer zu spät. Es reiht sich die meistens so ein bisschen aneinander. Und mhm. dann äh, folgt ein Laps aus dem anderen, oder? Das ist eben noch, da gibt so mentale, ähm, mentale, Instrument oder Werkzeug, wo z.B. Äh, dir kannst du einen Anker setzen, dass du genau weiß, okay, hey, es kommt der Moment, wo der Ball drin ist. Ob ich mir den Fehler zurechnen oder ob mir eben nöper zurechnen, ist scheißegal. Meistens weißt du, was du ganz genau ist, hätte können besser machen. Auch wenn der auf der Tribüne sagt, ja, unhaltbar, aber einfach wirklich unhaltbar war, weißt du, meistens selber Zusammen sauber duraschnuften. Der Martin Brunner hat mir das mal gesagt. Da oh, brust du zehnmal schnaufen, Niemandem zeigen, dass dir irgendwie stresst. Das ist schon mal wichtig, dass du dich selber vielleicht auch ein bisschen Aber auf jeden Fall ist es entscheidend. Und das ist ganz entscheidend, dass du dich aus dem Jammern oder aus dem Nachdenken, Nachtrauen rausholst und wieder im Moment bist. Es gibt nichts Schlimmeres als ein der der mit dem Gedanken noch jemand anderes ist. Weil dann floppt der nächste Ball, genau. Aber jetzt schon in
0: dem Moment. Moment wo du am liebsten ein Loch? Ja, Ball, also
1: oder? ich habe mich zwei, drei Mal am liebsten Welle vergraben, wo es mich so gefrustet hat und, und wo ich wirklich mir, da du so die und schämst Und das ist, ist schlimm. Und das hoffe ich jetzt als Trainerin, habe ich hatte nicht immer den guten Trainer, -Kader. oder besser gesagt, Trainer nicht immer so an mich mal Hoffe ich jetzt als, als Trainerin, dass ich das mit den Golis einfach äh, prophylaktisch und und so, dass das, hey, ja. Und so der, der nächste, mal kommt, Moment, der nächste Moment, Ball der kommt, kommt ja. genau, der nächste ja. goet kommt und der nächste Match kommt und das ist eben das Coole eigentlich im Sport.
0: Jetzt sind wir hier ja da bei euch in Ampfeld, in der Lindern Ich habe mich auch dort schnell ein bisschen versucht, schlau zu machen. Das sind 13 Apotheken. Alles in allem etwa 180 Mitarbeiter. Das ist nicht ein KMU. Was ist deine, deine Rolle in dieser
1: Firma? Mein Vater kam ja damals als Apotheke damals von Winterthur kommend, zu Oberempfelden auf. Im 1976 hat er die Lindenapothek von Dr. Heveli übernommen. Die war an der Sauerstraße, hier zu Die namensgebende Linde vor dran. Die ist jetzt, ähm, hat man über die Straße verrutscht. Den Standort gibt es nicht mehr. Da ist jetzt ein Kaffeeautomatengeschäft drin. Und dann ist das noch, das noch hat sich das Nadigsnamen aufgebaut. Eben meine Schwester war dann, ähm, wo er die zweite Appetit war, in Meine Schwester, die ältere, die jetzt Appetit gewesen ist, in Städte hat er müssen Vater ins KSA, weil die in der Nacht, wo er den Eröffnungsabend gemacht hat, ist die auf die Welt Also es ist wirklich, <lacht>
0: Super.
1: ja es ist wirklich Familienunternehmen. Super Timing. Super -timing. Äh, es ist natürlich ein guter, guter Himmel und Vater, wenn er ist, ist er vor Ort und hat mitgelebt und mitgeschafft. Und wir sind in den letzten paar Jahren sind wir doch ziemlich schnell, ziemlich groß geworden. Ähm, jede Abide, die von der Zuhause hat ihre Gründe. Gehabt. Ähm, die, die Apotheker, die, die die Apotheke gehört haben, haben aufhören, wirkt viele Beschränkungen die zum Gesundheitswesen. Das, das sind auf uns zugekommen. Und ähm, rein von, von unserer Strategie hat sich das eigentlich immer ziemlich gut ähm, ja eingespielt. Äh, ja, unser Anspruch ist mit gut Beratung und halt auch regional äh, für die Leute sein, dass wir da einfach wirklich ein gute Gesundheitspartner sind ähm, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ja, ist das grösser geworden. Wir sind im Moment der Vater, und Isabelle und ich in der Geschäftsleitung und haben ähm, sehr sehr gute Verwalter, sehr gute Teams. Also Besser kann man es nicht, nicht haben, wenn wir, ich sage jetzt mal, ich als, als Mitglied der Geschäftsleitung äh, bin absolut Fan von der von den Teams der Lindenapothek. Also ist immer ein bisschen schwierig. Bin ich bin jetzt mehr fan vom HSC <lacht> oder von seinen eigenen Teams, aber das hast, kann man trennen und man kann mit beiden mit Herzblut.
0: Du hast jetzt äh, auch von dieser Strategie geredet, hast vom Geschäft, hast auch äh, den Begriff Gesundheitspartner erwähnt. Wir sind mhm. Goldpartner vom HSC mhm. Surahau. Ich denke, du kennst Krankengeschichten von den einzelnen Spielern auswendig, oder?
1: Nein, da bin ich zu wenig Fachfrau. Wir arbeiten so mit dem hs zusammen, sind Goldpartner, also einerseits ist das ein normales Monetär Sponsoring. andererseits beziehen sie wirklich gewisse medizinische Artikel bei uns, wir haben jetzt ein Budget definiert, wo halt eben auch zusammenarbeitet mit dem Jürg Merz, mit der Physiopraxis von Reth oder auch mit, mit dem ähm, Talcius Klinik Freifelder mit dem Team Ärzte, das, das mit dem Lucky weißkopf ähm, dass das so eine runde Sache ist, dass wir da hier äh, gut zusammenarbeiten wollen. Und äh, da ist die Apotheke äh, im Sauerenpark. ist ist äh, für den Zimmermann. Verwalterin dort ist mein, meistens die Ansprechperson. Zusammen mit dem ganzen Corona-Institut haben sie Desinfektionsmittel, Händchen, äh, Masken gebraucht, dass sie wieder super haben können, Kraftraum und das ganze Zeug, dass wir dort die ganzen äh, Hygienemassnahmen können oder Vorgaben können umsetzen können vom, vom Handballverband. Sorry.
0: Also wenn du an die Match gehst, musst du noch ein Köfferli Bandage und irgendwie ein bisschen Salbi und Einspray mitbringen, oder kannst du schon unbeschwert auf Match?
1: Ich kann unbeschwert auf Match. Das ist schon alles super abdeckt durch, durch Jörg Merz und sein medizinisches Team. Also wir sind einfach der Lieferant und können noch auch Match genießen.
0: Ja, super. Yes. Kommen wir nochmal zum, zum Fußball zurück. Ich bin nach wie vor beeindruckt von diesem Palmares. Fünf Meistertitel. Äh, vier Pokalsieg, wenn du statt dem im Frauenfußball im Mannenfußball gespielt hättest, dann müsstest du jetzt finanziell keine Gedanken mehr machen, oder? Ist die Diskrepanz, die ist ja riesig. Sind fühlen dich da nicht benachteiligt?
1: Die Diskrepanz ist in der Tat groß. Ich denke, aber die Diskrepanz ist zu allen anderen Sportarten wahnsinnig groß und, und gerechtfertigt in keinster Weise. Meiner Meinung nach, ähm, das würde bedeuten, dass ich als Frau mehr hätte sollen ähm, Nein, ich denke, das ist ganz okay gewesen. Ich habe wirklich durfte, äh, ein paar sehr so lange Profis im Deutschen, ähm, auch mit der Nationalmannschaft, habe ich das äh, sehr cool hingekriegt. Du brauchst ja praktisch kein Geld. als Profis Leistungssportler, weißt. du, nicht in die Ausgang fährst nicht gross noch immer hin. Äh, meistens ist irgendwie, hast du eine gute, eine gute Lösung mit, mit Wohnung oder auch äh, Auto, das gestellt du gestellten eh bekommst. Essen musst immer Spaghetti und Gemüse ähm, Das machst du meistens nach dem Training, vor dem Match. Bist du die ganze Mannschaft zusammen, hast du praktisch keine Ausgaben. Also, äh, Nachher nach ausgesorgt, weiß ich gar nicht, ob das gut wäre. ist hast du ja nichts mehr zu tun. Was Aber
0: monetär gibt es ja noch andere, noch andere Aspekte. Ich kenne es vom e her. Du hast irgendwie eine Eisbahn, die getroffen sind, ich sage 13, 14 Nachwuchs und mhm. und aktiv Mannschaften und dann kommt noch eine Frauenmannschaft und die wird auch noch auf den Gletscher. Äh, ja, die sollen doch am Sonntagabend am 10 Uhr trainieren ja. oder am Samstagmorgen am am 6 Uhr. da werden schon Knüppel zwischen die Beine gerührt. In meiner meiner Meinung nach.
1: Oder? Ja, also gerade das strukturell, wenn es auch gerade ich sage, die Infrastruktur, eben, Trainingszeiten, Trainingsmöglichkeiten. Ähm, da bin ich natürlich verwöhnt, oder? Ich meine, wenn du mit der Nationalmannschaft bist, hast du immer auf dem Hauptfeld trainiert, oder? Die Freiburg haben wir eine ganze Sportstätte für uns gehabt, dort haben wir drei, vier Plätze gehabt, Kabinen gehabt, das haben wir nicht unserem Raum, das sind neues gewesen, oder? Ganz, ganz, ganz Aber ich sehe es jetzt schon auch, oder? Eben, du darfst quasi das Feld nicht betreten, nicht im FC Araufrauen, oder eben im FC Basel, wo ich Goalie Trainerin war, oder eben ist noch schlimmer. Also, noch schlimmer. Ja, ich sage jetzt das auf. So, solange noch irgendwie ein Bude äh, auf dem Platz war oder sonst irgendjemand trainiert hat oder gerettet oder was weiß ich, hast du einfach kein Anrecht gehabt, dass du einfach nur ein Zechenli, oder einen Zecheln oder ein auf den Platz tust, Oder dann ist das irgendwie, ich nicht, wir ja, haben einfach da nichts zu suchen und das ist einfach, das ist meiner Meinung nach noch nicht richtig. Und dort, äh, gerade beim Infrastrukturellen, äh, äh, gibt es noch einiges äh, zu machen.
0: Wir haben immer wieder über Fußball und haben viel auch über Fußball geredet. Eigentlich machen wir, ja einen, einen, äh, machen wir eigentlich eine Sendung über Handball. Kostet viele ein Handballmatch?
1: Ja. Ich gehe nur noch an Handballmatch. Ich bin praktisch nie mehr an einem Fußballmatch zu finden. Das hat natürlich auch einen Zusammenhang, weil ähm, eben mittlerweile sind drei Generationen von der Familie Brunner an diesen Handballmatch. Also der Vater mit, äh, mit, äh, mit der Mama meine Schwester und ich, und vor allem ihr Sohn, der Leon, das ist mein Gottibub, äh, ist ein brutaler Fan, aber ich meine, der hat Spielt David. er selber auch. Er spielt selber auch Handball, äh, beim Maurus, beim HSC, eben auch mit den Girls zusammen, das ist natürlich cool, also was dort damals schon abgeht, wegen Laufschule und so, also die machen dort einen guten Job. Da muss ich mal das Kränzchen winden. Darum denke ich, darf ich schon sagen, dass ich weiß, dass im HSC gut im Nachwuchsbereich trainiert wird. Die Leon geht am Mittwoch und am Samstag geht er zum EURUS, ein HSC Training, Handball. Und am Freitag macht er aber noch Fußball. Ähm, also muss er da? Ja, natürlich. <lacht> Nein, Schau, es ist einfach so, er geht einfach, wenn wir zusammen spielen, geht er einfach gerne ins Goal und dann muss ich entweder mit der Hand oder mit dem Fuß draufknallen. Okay. Und dann ist das eigentlich Hans, was Also das ist... Hauptsache, er, er kratzt das Zeug.
0: Wenn ich da so mal schaue, sehe ich zwei Bälle an der Wand aber Hat es mit denen irgendwie ein, ein Bewandtnis? Also
1: ja, das ist so... Äh, also, wenn ich ein Talent habe, dann äh, finde ich sehr gut und sehr einfach Bälle, wo irgendwie äh, Herren- oder Frauenlos äh, sind. Die liegen irgendwie... ja liegen irgendwo immer am Straßenrand oder so im, im, im Rüebli wie heißt das? Surlländer Tunnel, da habe ich mal einen gefunden, da musste wirklich der noch der abbiegen und der das ist gerade der do Du siehst, der ist schon ein bisschen in bisschen Mitleidenschaft gezogen, aber ich hatte einfach, da blühten die Erde, ich hatte nicht einfach ein so Handball jetzt noch kennen?
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, mir fehlt hier aber irgendwie ein Heizschild. Ja, aber mit der ist halt in, 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 in
1: Gebrauch. Ja, das stimmt. Das so eine müssen wir noch, müssen wir noch, müssen wir noch, müssen wir noch zutun. Das stimmt.
0: Also, würde ich dir doch empfehlen, schau mal im Fanshop vorbei. Ja, haben ein bisschen
1: Merchandising. <lacht> genau. Ja, das ist gut. Aber eben, das Zeug wird dir auch gebraucht, das wird dann mal abgenommen. du, dann, dann musst du den Kopf lüften hier im Büro. Dann nimmst du den Ball, längst du ein bisschen an, tust du ein bisschen streicheln, eine Art wie so der, wie der da, die Gini, du <lacht> <Wir> <lacht> hast du wieder einen wie, guten Einfall noch. Einmal vom
0: Schwarzgerät, ja genau. <lacht> was hast du für Erwartungen in der nächsten Saison? Was, was würdest du dir wünschen? Was würdest du sehen?
1: Ja, ich habe äh, immer ganz, ganz schöne und rosarote Erwartungen. Also das heisst, ich bin nicht ähm, ein Fan, der nachher immer alles besser weiss, wenn es mal nicht ganz klappt, sondern ich habe einfach immer Freude, wenn man mit der Situation umgeht. Und, äh, also rein, wenn ich die match goff dann äh, werden meine Erwartungen stets erfüllt. Oder, dann geht es ab, dort wird hin und her und schnell. und Du bist mit den Emotionen dabei, du kannst anführen. Und du hast wirklich auch das Gefühl, äh, wenn du anführst, ist das nützt. Das ist cool. Und dann habe ich auch das Gefühl, da muss ich mich nicht schämen, wenn ich die Einzige bin, wo klatscht. klatscht. Du kannst schon ein bisschen animieren und das finde ich auch sehr cool, weil das merkst du irgendwie, das geht über und, und das gefällt mir einfach mega gut, das ist ganz anders im Fußball. Ähm, klar ist dort auch jemand immer gehört, dass irgendwie, immer, ja, ja, also, hast du ja gerne mit äh, Leuten gespielt, oder? Ich glaub, das krasseste, was du nicht gemacht hast, hast du mal irgendwie 20.000 Zuschauer, haben ich gelesen, zu Holland oder zu Deutschland, oder so. Ja, ja, es war auch cool gewesen, und zwar war es fast nie immer Schweizer Fans. Es war allorange gewesen. <lacht> allorange oder all so, irgendwie, wie der deutsche Rock, egal, geht. Ähm, was ich
0: im also, was im Haus, der sich
1: finde ich einfach cool, und dann noch ein paar Leute, Leute, okay. also, Wenn gesagt, dass sie gut hören, was zu sagen ist, wenn wir da schon mal viel Zuschauer haben. Aber es ist extrem laut, also wirklich dich ganz anders vom Coaching her, wenn du, du es gewöhnt bist. Ja,
0: das sehen wir in den ja, ja. Aber auch, wenn es so richtig laut ist. Ja. Äh, hab ich habe ja das letzte Mal schon mit dem Team darüber geredet und ich habe das Gefühl, es ah, ist das so laut, dass sie gar nicht verstehen, was der Mischung abfunden. hat.
1: Aber eben genau dann ist es wichtig, dass du den Matchplan hast. Dass eigentlich, ich glaube, die Spieler wissen immer noch, genau, die wissen noch ganz genau, was läuft.
0: Was sagst weißt du als Fan? Warum, warum geht man ein paar Match schauen? Warum geht man in die ja
1: Wegen der Emotionen, du hast Freude an. Es ist ein zusammenfahren äh, zusammen für die für den Handball, das ist, das ist riesen... Also ich finde das eine mega coole, dankbare Sache. Also ich gehe auch weg. immer ein die gleichen Leute, kennst du langsam, es sind ganz gute Leute, es sind nicht irgendwelche Volksfans, sondern es sind... Schatz sind es nicht Erfolgsfans, weil garantiert würden die bleiben, weil das ist einfach eine bestimmte Art von Magie, die dort einfach... das ist so eine Energie, die dort ist. Das, das macht einfach Spass und das zieht mit. Und, und...
0: Ich glaube, das lassen wir gerade als, ja, als Schlusswort so also,
1: Ja, das ist einfach ein riesen, riesen Spass. Also, dann sage ich
0: vielen Dank. Dann sehen wir uns ja in der Schachhalle wieder. Ja,
1: du kannst drauf nicht, Ich danke dir und ähm, danke, dass ich mit dir das Gespräch führen und dass dich interessiert ist für Goalie und, für und Fußball. Für Fußball. Und dass wir es äh, unter ein Dach gebracht haben mit dem Anpa.
0: Super, merci vielmals. Danke dir. Da, 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 da,
1: da.